0: Herzlich Willkommen zurück bei einer neuen Folge Topf und Deckel. Wir haben heute die vierte Folge Avatar geguckt. Ich bin Leon und ich bin hier mit meinem Co-Host Kim. Das bin ich. Ja. Und wir reden heute über die vierte Folge Avatar The Warriors of Kyoshi. Aber vorher, Kim, erinnerst du dich noch daran, wie du in der... wie du in der letzten Folge dir nicht sicher warst mit den Duellen und dem Präsidenten.
1: Ja, ich war mir zehn Minuten danach sehr sicher, als du mir 100.000 Links geschickt hast <lacht> von irgendeinem Präsidenten, der alle zum Duell herausgefordert hat.
0: Ähm, es gibt auch tatsächlich ein ganzes... Also so eins der bekanntesten Musicals im Moment ist ja Hamilton, so die mhm. letzten paar Jahre. Und da geht es auch tatsächlich um... Um das Duell, das Hamilton mit dem Präsidenten Aaron Burr hatte. Er Vizepräsidenten, aber es es gab tatsächlich früher sehr viele Duelle. (lacht) Wollte ich nur nochmal erwähnen für die Bildung.
1: Okay. Wenn irgendwann mal wieder im Smalltalk dieses Gesprächsthema aufkommt, fühle ich mich jetzt auf jeden Fall besser gerüstet darauf, zackig mit richtigen Fakten zu antworten. Danke für diese Bereicherung meines äh, Wissens. <lacht> Sorry. <lacht> Gut, in der neuen Folge Avatar, die Kriegerin von Kyoshi landet Team Avatar auf der gleichnamigen Kyoshi Island, einer Insel benannt nach Avatar Kiyoshi, der dem Avatar 2 vor Avatar Ang. Arng wird auf der Insel natürlich schnell als Prominenz gefeiert, als er sagt, ich bin der neue Avatar. Katara will sich schnell auf die Reise vorbereiten und packt Proviant zusammen. Während das passiert, lernt Sokka eine Lektion in Kampfkunst und Frauenpower. Arngs Aufenthaltsort und Prominentenstatus verbreitet sich allerdings augenblicklich nicht nur auf der Insel, sondern auch über die Grenzen der Insel hinaus und erreicht auch Ohren, für die diese Information vielleicht nicht gedacht war.
0: Uh. Sehr cool Wieder eine fantastische Zusammenfassung Ich weiß nicht, was du hast <lacht> Können wir uns darauf einigen, dass diesmal der A-Plot Aang und Katara ist und der B-Plot ist Soccer.
1: Ich wollte gerade sagen, dass wir das nicht so machen Vielleicht hätte man sich da vorher drauf einigen können Weil in dieser Folge passiert eigentlich so Plotmäßig passiert nicht so viel Es ist eine riesige Gap in der Mitte, wo einfach nur äh, lustige Szenen aneinander gereiht sind Ich wollte gerade sagen, dass wir letztes Mal Rückmeldung bekommen haben, dass es wirklich mehr so eine Zusammenfassung ist, an der wir uns entlanghangeln, aber dass das ja vielleicht auch gar nicht so schlecht ist, da die Sendung zwar darauf ausgelegt ist, dass ihr es schon mal geguckt habt, aber wir ja nicht von euch verlangen wollen, dass ihr jede Folge gleichzeitig mit uns gucken wollt, äh, müsst. Deshalb ist es vielleicht nicht schlecht, wenn wir immer so einen kleinen Input geben zu dem, was wir dazu gesagt haben. Und ich würde auch sagen, wir behalten das Format erstmal bei, dass wir uns ein bisschen an der Folge entlang hangeln und dort Pause machen, wo uns besonders spannende Sachen ins Auge gestochen sind.
0: Ich glaube, das ist auch interessanter, weil äh, wenn wir einfach chronologisch da lang gehen, wir reden vorher nicht über unsere Zusammenfassung. Wir gucken die Folgen einzeln und äh, reden dann erst Das ist jetzt live. Das ist wirklich wieder unser erster Eindruck, nachdem wir die Folge wieder gesehen haben. Und äh, ich, ich glaube, das ist auch ein interessanteres Format für einen Podcast vor allem wenn wir uns vielleicht später uneinig sind. Man weiß es ich noch muss auch
1: nicht. sagen dieses 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 Live, dass wir wirklich immer so nur eine Folge, dass ich immer nur eine Folge gucken darf, wenn wir auch eine Folge aufnehmen, das äh, hat mich schon auch dazu gebracht, dass ich viel mehr aufnehmen will, weil ich wirklich auch lieber viel mehr gucken würde und nicht immer nur eine Folge pro <lacht> Woche. Das ist ja, das ist ja quasi nichts. Ne? Eigentlich ist die Sendung in einem in einer Woche durch. Ja gut, äh, wir starten auf Sukos Schiff mit äh, ein bisschen Suko und Iro Action und es... Funny.
0: Suko atmet.
1: Suko atmet. Und Iro sagt, oh, du solltest mal ein Fenster aufmachen, was lustig ist, weil er ein Teenager ist und Teenager stinken. <lacht>
0: Ach so. Ah. Ah. Oh mein Gott. Ja, ich dachte, das wäre tatsäch- oh. tatsächlich ein ziemlich zweideutiger Witz. Den habe ich erst jetzt gerafft.
1: Ja, deshalb ist er ja so lustig. Naja. Also der, der ganze Anfang der Folge ist nur ein bisschen Iro und Suko Funny Haha's und dann ein bisschen Team Avatar, lustig, lustig. Sind aber auch alles Witze, die starten. Also Arng, Arng hat ein bisschen in dieser ganzen Folge das Motiv, dass er Aufmerksamkeit will <lacht> <lacht> von. Äh, von Katara und die die später auch eine Menge Aufmerksamkeit von der gesamten Insel geschenkt wird und das fängt hier an mit seinem kleinen luftbändiger Trick, den ihr macht, äh, der auch diese Folge immer mal wieder wiederkommen wird. Und der auch schon so, ähm, ja, um jetzt nicht zu weit drauf einzugehen, aber dieser kleine Trick, der kommt ja auch nochmal in Korra vor und da musste ich auch wirklich lachen, als das da war. (lacht) naja
0: Ja, gute Stelle. Ich weiß, welche du meinst.
1: Ja, wir haben also am Anfang haben wir unsere drei Helden, na, vier Helden, Aang, Katara, Sokka und Momo auf Abba rumfliegen.
0: Okay, ich wollte gerade äh, sagen.
1: Ja, und äh, eigentlich alles, worum es in dieser Folge gehen wird, wird schon in den ersten, in der ersten Minute, den wir mit diesen, mit den ganzen Helden verbringen, wird schon gezeigt. Also Aang versucht mit einem kleinen Trick Aufmerksamkeit zu kriegen, äh, Sokka sagt irgendwas von wegen, ja, Mädchen können nichts außer nähen. Und Katara ist auch dabei. (lacht) Katara näht. (lacht) Katara näht und und schenkt Aufmerksamkeit oder halt auch nicht. Ja. Ja, äh, also man, ja, alle Motive werden quasi direkt am Anfang schon gezeigt. Dann landen sie in einer kleinen Bucht. Argen möchte nämlich Elefantenkois reiten. Und wie findest du Kois? Die Fische?
0: Die Fische? Ähm, ja, in,
1: in echt. Das sind ja diese Fische, die man streichen kann, theoretisch.
0: Ja, äh, meine Verbindung zu denen ist, äh, dass ich da immer richtig viel Geld für bekommen habe bei Animal Crossing, wenn man Koi fängt. Ach. Da kriegt man okay. dick Cash und darum habe ich eigentlich nur ziemlich gute Verbindung mit denen.
1: Okay, ich finde die mega ekelig.
0: Das sind ja eigentlich Karpfen. Mit einer anderen Farbe, glaube ich. Also korrigier mich, falls falls ich... Man sagt doch auch koi oder?
1: Ja, du, ich bin tatsächlich nicht so der Fischexperte. Ich finde nur an denen eklig, dass sie so eine schleimige Haut haben. Und ich finde Fische generell eigentlich nicht so geil. Die haben auch so komische Riesenaugen und diese komischen Schnurrbartdinger, dinger die die haben, die... Ne, absolut nicht mal. Also wenn ich, auf... wenn ich die Chance hätte, auf einem Elefantenkoi zu reiten...
0: Die sind. Nee, wa- nee. Es war an denen irgendwas
1: Elefantiges, außer die Größe? Ja, die sind groß. <lacht> ja, aber
0: außer die Größe. Elefanten
1: sind auch groß. <lacht> Vielleicht hast du den Witz auch nicht verstanden. Der Witz ist, dass Elefanten groß sind. <lacht> ja. Okay,
0: auf jeden Fall äh, reitet er auf den Kois und äh, möchte wieder Aufmerksamkeit. Ja. <lacht> die relativ- dann, ja. Die er dann nicht bekommt
1: ja
0: weil äh, Katar äh, weil äh, Appa irgendwas isst was er nicht essen soll
1: mhm. und dann kriegen wir Besuch vom wie heißt der Unagi glaube ich Kling-
0: oh, oh, Unagi ja stimmt
1: ja klingt klingt irgendwie ein bisschen wie eine Soße finde ich so Unagi Soße oder so oder Unagi Flavor naja ich weiß, ah Lieb-
0: ich hätte ich hätte natürlich nachgucken können was es bedeutet aber äh...
1: Großer Fisch. Großer, großer Fisch. <lacht> Große Seeschlange, ja. Und Arn wird von der Seeschlange verfolgt. Und da gibt's also ich habe durch Feedback ein bisschen mitbekommen, dass es, glaube ich, Leute nicht so viel interessiert, wenn wir über Animation und sowas reden.
0: Ich habe genau das Gegenteil
1: bekommen. <lacht> ja, okay. Wie schön, weil ich, also ich habe jetzt versucht, das zu minimieren, mir, was ich mir dazu so aufgeschrieben habe. Aber, äh. Argen läuft vor diesem Unagi weg über Wasser. Und die Animation dazu ist so wacky. Dass, und äh, Avatar hat ja öfter mal so Shots, die so komplett äh, überzogen und äh, cartoonisch aussehen. Äh, aber halt extra. Und das ist, glaube ich, das erste Mal, dass sowas ist in Avatar. Und ich finde es so zumindest an die an die ich mich erinnern kann, finde ich es jedes Mal großartig. Und das erinnert mich ein bisschen an äh, Spongebob hat das ja auch manchmal, wo dann so Close-Ups gemacht werd, wird auf Sachen, zum Beispiel auf Tadeus Gesicht, das komplett zerfaltet und alles ist. Und äh, das hat einfach einen super Effekt, wenn es so wirklich nur ein bisschen eingesetzt wird. Und diese Flucht vom Unagi, als er auf dem Wasser rennt, das sieht wirklich <lacht> das sieht wirklich lustig aus, weil es auch nur für irgendwie drei Sekunden oder so ist.
0: Ja, also... Äh... Das Witzige daran ist ja auch, dass quasi alles außer sein sein Gesicht super minimalistisch gezeichnet wird. Ja. So, er, ja. er hat ja, ja er hat auf einmal er keine hat Hände ja mehr. Ja. Keine Hände.
1: <lacht> Total ja. super. Ja. Ähm, ja, sie werden gekidnappt von ja. mysteriösen Kriegerinnen in grünen Uniformen
0: mit äh, Fächern
1: mit als Fächern. Waffen.
0: Und die sind die wirken halt einfach wie so ein wie so ein Strike Force. Die springen da irgendwie von den Bäumen und machen da super schnell alle fertig, bevor die das überhaupt mitbekommen können. Ja. Und sofort sind alle gefesselt, inklusive Momo. Glaubst du, die haben das gleich auch mit Appa gemacht?
1: Das ist eine gute Frage. Man sieht Appa nicht.
0: <lacht> Man sieht Appa erst wieder später.
1: Was ich mich aber auch gefragt habe: Warum wurden die überhaupt gefangen genommen? Also es wird einfach nur gesagt, oh, ihr müsst euch jetzt erklären, was macht ihr hier, aber ist das so eine exklusive Insel, dass man nicht, also die haben ja offensichtlich auch Handel mit anderen, mit anderen Inseln und so, <lacht> wieso ist es?
0: Ich glaube, das liegt hart daran, sagen die nicht, dass die von der Feuernation sein könnten? oder so ja, ich sieht glaube man an
1: den offensichtlichen blauen <lacht> Ich
0: glaube, das liegt auch sehr viel daran, dass er, das kommt nochmal später, dass, äh, dass so die Story so ein bisschen von Kyoshi Island ist, dass die dass die halt super unabhängig sein wollen.
1: Ja, stimmt schon, aber also es wird halt ein bisschen dadurch negiert, dass es später gezeigt wird, dass sie handeln mit anderen m- Leuten, ne? Es ist jetzt auch überhaupt nicht was, was mich aus der Folge rausgenommen hat. Es ist nur, also wenn man so drüber nachdenkt, werden sie halt einfach gefangen genommen genommen ohne Grund. Und dann wird gesagt, wer seid ihr? Okay, nee, wir werfen euch jetzt dem riesen Seeschlangenvieh zum Fraß vor.
0: (lacht) (lacht) Da wird auch... Also, Also, die werden halt an einen riesigen Pfahl gefesselt und oben auf dem Pfahl steht eine Statue, beziehungsweise eine Holz... Ähm, Schnitzerei von von einer Frau, die so aussieht wie die wie die Kriegerin, die äh, die Gruppe gefangen genommen hat. Und äh, Arn erkennt sofort, ja, das ist, äh, ich weiß wer es ist, das ist Kyoshi. Äh, die war mal der Avatar. Und dann sagt der Chief von der Stadt was richtig interessantes. Der sagt nämlich, dass äh, Kyoshi die die Stadt dort vor 400 Jahren gegründet hat und wenn man jetzt mal noch mal darüber jo, nachdenkt Moment
1: Moment, warte mal ja, warte ja. Mal.
0: also aber aber also es 112 aufgeschrieben. okay ist 112. und dann ruf
1: wie alt ist Roku denn Roku war zwischen 60 und 80 das also heißt, 100 100 100 sagt sag, mach ihn mach ihn Ende 80 so und dann sagen wir wir haben 200, 200 Jahre
0: ungefähr. weg. Das heißt, so. Kiyoshi ist ungefähr 200 Jahre alt und ich habe es nachgeguckt. Ich habe es nachgeguckt. Das wird später nochmal bestätigt als Canon. Dass sie wirklich so alt ist. So alt geworden ist. Die ist einfach, die ist wirklich einfach krass.
1: Da, da habe ich gar nicht drüber nachgedacht.
0: Ich okay. glaube, das ist auch so ein Detail, das fliegt. Dass voll an einem vorbei. Also das entweder Katze haben die das nicht von Anfang an geplant, dass Kiyoshi quasi vor Roku kommt, was vielleicht nochmal dadurch bestätigt Mach- wird, dass die dass die Reihenfolge in dem Tempel anders ist. Ja. Oder die haben von Anfang an sich gesagt, ja, die ist jetzt einfach super alt.
1: <lacht> ja, aber finde ich lustig. Cool, dass dir sowas aufgefallen ist. Ey. Das ist einfach nur eine Zeile Dialog. Oh Mann.
0: Also es ist schon, also das habe ich ja schon von Folge 1 gesagt, dass, dass wenn super kleine Sachen gedroppt werden, auch einfach in so Nebensätzen, wo man sich nichts bei denkt, dass das immer riesige Aus- Ausmaßen für die Welt hat.
1: Mhm.
0: Genauso wie bei, äh, bei dem einen Dialog, wo Suko wo und, und Ang über Väter reden. Das ist, das war ein Satz und das hat zwei riesige Sachen über die Welt revealed, beziehungsweise über die Story.
1: Was ist Roku für ein Pleb, dass der nur 80 Jahre alt wird und der Vor ihm und der Nach ihm werden beide über 100. Unglaublich. Äh, ja, ja, also vielleicht er, ja, vielleicht hat vielleicht er falsche Ernährung und zu viel, zu wenig. Ja, er war auch feuerwendiger, wahrscheinlich zu wenig Hydration.
0: Ja, Ang wird ja theoretisch, also Ang wird ja auch okay. nur theoretisch über 100. Und ja, also. äh, Roku stirbt ja auch nicht unbedingt auf die natürlichsten. Ja, okay, Dinge.
1: okay, stimmt. Ja gut, wollen wir, wollen wir nicht wollen wir nicht weiter drauf eingehen. Das kommt ja später noch. Genau. Ähm, der, der Trick, der Trick kommt wieder. Und ich finde ihn dieses Mal total ha, witzig. Der luftwendiger trick mit den Kugeln, die sich ganz schnell drehen und alle feiern es. Und dann kommt einer der, der tollsten Shots aus der Sendung. Der Typ mit Schaum vorm Mund, der umkippt, weil er das so toll findet.
0: Das wird auch, ich, äh, das ist iconic, ey. Das wird immer noch ständig sehe ich das als, als reaction äh, gif Das ist total super.
1: Es ist aber auch einfach, es ist ein, für sich auch einfach perfekt. Also, dass diese vielen Charakter im Hintergrund, die alle nur so zwei verschiedene <lacht> Animals, wie sie mit den Armen wackeln oder so, und er da vorne komplett <lacht> am ausflippen. Toll. Ja, das sind halt so die, also wir haben jetzt oft genug schon an jeder Folge und ich muss es auch dieses Mal sagen, wobei der Sprung von der letzten Folge zu dieser ist mir auch nochmal, die Animation wird immer besser, aber das hält die Serie nicht davon ab, auch äh, für solche Momente zu sorgen, die auch Jahre später noch genauso toll und iconic sind, ikonisch sind. Ja, nach dem, nach dem tollen Shot von dem Typen im Schaum vor Mund, Sehen wir eine ganz tolle Szene, wo einfach ohne Erklärung gezeigt wird, wie schnell das Wort Hey, der Avatar ist auf Kyoshi Island, geht. Geht erst von dem Mädchen, das da war zum Fischer. Der Fischer verkauft seinen Fisch an den Erdbändiger, der Erdbändiger und Feuerbändiger, und der Fisch landet dann auf dem Tisch vor Suku. Und wir lernen hier nicht nur, wie die Information, äh, wie die Information von A nach B gekommen ist, sondern auch, wo Fisch herkommt. Spannend.
0: Aus dem Wasser. Aus, aus dem Wasser. Richtig. Nee, aber es ist tatsächlich auch einfach eine, ähm, eine gute Szene, die die quasi ja. ohne, also es wird ohne zu reden tatsächlich einfach zeigt, was passiert. Es ist ja, so gut. das
1: ist vor allem unglaublich effizient. Also in sieben Sekunden wird er sofort gezeigt, Yo, die wissen jetzt, wo er ist.
0: Vor allem, dass es auch immer dieses von links nach rechts weitergegeben wird, mhm. die Information. Okay. Total ja, super.
1: Ist echt wirklich stark. Und ist zwar nur ganz kurz, ja, und dann haben wir. Weiß ich nicht. Was kann man Besonderes über Suko und Iro sagen, außer dass die einfach ein total super Duo sind? Suko ist sofort wieder auf 180 und sagt, wir müssen ihn schnappen und Iro will einfach den Fisch essen. Und dann, weiß ich nicht, die haben einfach ein super Back-and-Forth immer. Die haben einfach gut. eine ja. gute
0: Chemie. Also ja. das liegt auch, glaube ich, sehr daran, dass, dass sehr viel Zeit dafür benutzt wurde, die zu etablieren. Und jetzt kann man einfach die quasi in eine Szene packen zusammen. Und der, Dio- der Dialog schreibt sich quasi von selbst.
1: Ja. Es ist ja vor allem einfach nur, die sind vielleicht jetzt 10 Sekunden wieder on Screen. Äh, und dann quasi nicht mehr bis zum Ende der Folge. Und es reicht aber einfach. Ja. ja, also gerade f- im Vergleich zur letzten Folge, wo wir quasi so eine 50-50-Aufteilung fast schon hatten zwischen immer, was mit Suku passiert und was mit den anderen passiert. ist Es ist hier wirklich nur ganz am Anfang für 20 Sekunden, in der Mitte für 10 Sekunden und dann am Ende nochmal für zwei Minuten oder so. Und es entsteht aber trotzdem, finde ich, der Eindruck, dass äh, die konsequent dass die durchgehend im Hintergrund auch da sind und auf ein Ziel hinausarbeiten. Ja. Weißt du, was ich meine? Also, es ja, also entsteht trotzdem diese gleiche Struktur, auch wenn es von der Zeit her wirklich nur ein Minimum ist.
0: Sehr effektiv auf jeden Fall eingesetzt, die beiden.
1: Ja, als nächstes. Uh, haben wir bist dann Happy Time.
0: <lacht> beiden ähm, Katara und Arng sind am Frühstücken und Soccer hängt irgendwo im Hintergrund und ist äh, angepisst, dass er dass er von äh, Frauen verprügelt wurde. <lacht> und ähm, über die ganze Szene ist mir, äh, das ist glaube ich die erste Szene, wo das so richtig aktiv ist, ist mir einfach aufgefallen, wie viel Momo im Hintergrund macht. Der schnappt sich immer wieder Desserts vom Tisch und äh, sammelt, versteckt sich dann damit und äh, versucht so sneaky wie möglich zu sein, während Arm ihm die ganze Zeit die Dinger einfach in die Hand
1: drückt. Ja, da, das sind einfach so, im Hintergrund sind doch Leute, die sich die Schator wieder anmalen die ganze Zeit. Also es sind einfach so, das müsste nicht da sein, es ist aber da und das macht die ganze Szene natürlich lebendiger, in der eigentlich nur ein Dialog stattfindet. Das, was ich zur, zu den nächsten Abfolgen gesagt habe, der Abfolge von Sachen, also Aang wird im Aang wird im Dorf gefeiert und hat immer einen Mädchenschwarm hinter sich herrennen. Ich habe das zusammengefasst mit äh, die folgenden Szenen kann man alle als Funny Gif verschicken. Ich weiß nicht, ob man viel mehr dazu sagen muss. Also ist halt witzig. Er kann Liegestütze ohne Hände. Nicht schlecht. Die Liegestütze
0: <lacht> sind total super. Die sehen auch total gut aus.
1: Ja, er wird das. Es wird Bild gemalt. Das ist witzig. Aber also ja, ist halt einfach lustig. Ich glaube, da kann
0: man auch einfach nicht so viel zu sagen. Also es ist einfach dieses. Er wird halt gefeiert von allen und äh, er genießt das auch einfach. So diese dieses Showboating und äh genau genau davor hat ihm Katar ja auch noch gesagt ja du bist ja du bist ja so du solltest ja eigentlich bescheiden sein so das liegt ja als Monk eher so in deiner Natur und er ist, sagt er er selber. ist ach so stimmt und er ist einfach null er macht alles mit und versucht die durch alles zu beeindrucken diese Liegestütze sind kompletter Overkill <lacht> die Liegestütze ohne Arme mit dem mit dem äh, Luftbändigen und da ist auch wieder das auch bei den Liegestützen ist auch wieder Momo äh, ist da auf dem Rücken und das hätte nicht sein müssen aber die Ohren sind komplett dynamisch so die die wackeln immer mit und es sieht total super aus
1: sind Liegestütze ohne Arme als Luftbändiger nicht sogar leichter als mit Arm? wenn man mal so drüber nachdenkt Boah. Muss ja nur pusten. Also ich. Ist mir eigentlich auch wirklich
0: sehr egal. Entschuldigung. <lacht> ich fände äh, Liegestütze ohne Arme, glaube ich, äh, schwieriger. Persönlich.
1: Na, so eine halbe schaffe ich. <lacht> okay, äh, genug davon. Argen möchte den Unagi reiten und hat einen lustigen Schlagabtausch mit Katara von wegen, hey, kannst du nicht meinen Korb tragen? Ja. ja also das da ist. wird
0: auch da wird auch wieder etabliert dass Katara möchte einfach weiter und äh, vielleicht auch ein bisschen vielleicht auch ein bisschen dadurch motiviert dass sie einfach äh, anfangen möchte zu wasserbändigen man sieht das in der Szene auch noch später wie Ach, sie stimmt, wie ja. sie das übt dass sie vielleicht einfach zum zum Nordpol endlich möchte um dort wasserbändigen zu lernen man weiß es nicht. Also es ist, es ist nicht ganz klar, ob sie nur nur gute, also nicht gute, aber nur selbstlose Intentionen hat und möchte, dass die Welt gerettet wird.
1: Ja, Aang will den Un- Unagi reiten. Aber er kommt nicht. Und in einem letzten verzweifelten Versuch, seine Fans nicht zu enttäuschen, greift Aang zu seinem letzten Mittel und zeigt zum dritten Mal den lustigen Luftkugeltrick, <lacht> der diesmal leider nicht so gut ankommt, aber bei mir ist er immer noch super angekommen. Krasse Sache. Okay. Und äh, da haben wir auch schon am Ende davon, alle Fans gehen weg, Katar kommt an und sagt, hey, äh, weißt du was, ich guck doch zu, wie du das Ding reitest, Wegen Und äh, es kommt nicht. Und Argen ah, entschuldigt sich bei ihr. Und das ist ein schönes Ende von diesem Konflikt der wirklich äh, eigentlich ziemlich ätzend hätte sein können und müssen, wenn er länger gedauert hätte. Weil das eigentlich eine Story, also in viele Filme funktionieren ja auch so, dass da ne, der eine wird auf einmal berühmt und dann hassen sich alle und dann am Ende kommt, oh, ich hätte die ganze Zeit meinen Freund. Und das ist eigentlich mega ätzend, aber dadurch, dass es hier f- fünf Minuten lang vielleicht geht und auch eigentlich nur hauptsächlich komödisch gemacht, komödisch gemacht wird, äh, ist es gut gemacht. Und das Aaron von sich selbst auch sagt, okay, habe ich vielleicht ein bisschen übertrieben, sind wir wieder Freunde, ist ein schönes Ende davon. Und dann kommt eine riesen und will ihn auffressen.
0: Vor allem beide entschuldigen, entschuldigen sich, äh, sich gegenseitig. Und das ja. geht super schnell. Und die verhalten sich beide extrem erwachsen dafür, dass die so jung sind. Ja. Vor allem, weil das so ein winziger Konflikt ist, reicht auch einfach eine super kurze Entschuldigung.
1: Und die ja. sind beide wieder cool ah. miteinander. Ja, also das sind. Das. Ja, also das ist einfach schön. <lacht> also ich finde es absolut frustrierend, wie, wie wenn man Charaktere hat, die sich einfach. Über Sachen streiten, diese, wo einfach Sachen in eine Länge gezogen werden, die eigentlich so dämlich sind. Aber hier wird einfach gesagt, okay, die haben jetzt, ne, für eine halbe Folge haben die so ein bisschen Spannung gehabt und dann wird das halt einfach, dann vertragen sie sich halt einfach wieder. Weil warum denn nicht?
0: Ich finde, das gibt auch tatsächlichen Konflikten einfach mehr Gewicht, wenn sich Leute wirklich streiten und dann pissig aufeinander sind in der Sendung. Ja,
1: ja. Also das hätte hier wesentlich, also andere Serien hätten das bestimmt wesentlich schlimmer gemacht, <lacht> hätten das nicht so gut gemacht, so. aber hier, super Sache. Und dann kommt diese Riesenseeschlange. Und ich weiß nicht, was diese Riesenseeschlange will, weil sie, die hat ein sehr komisches Jagdverhalten. Ja, da ist also wenn...
0: jemand in dem Territorium und...
1: Äh... Ja, dann soll er gefressen werden doch einfach, ne? Die Seeschlange nimmt ihn erst auf den Rücken und schießt sich dann selber mit ihrer Aquaknarre <lacht> ab. Und dann versucht sie sich selber zu beißen. Und dann schleudert sie ihn umher. Also, sehr ineffektives Monster.
0: Ich muss ehrlich sein, ich fand das mit der Wasserschlange, mit, der, mit diesem Onagi, fand ich alles...
1: Oh. War ich ein bisschen uninteressant, um ehrlich zu sein. Ja, ist es ist ja, es ist ja, der ist ja auch noch ganz, ganz sehr, sehr um, wenig dabei. Ja, ist halt da.
0: Vor allem alles, was im, im Dorf passiert, vor allem mit den äh, Kyoshi-Kriegerinnen und dass da nachher noch die, äh, die Feuernation hinten kommt das ist alles wesentlich
1: interessanter als... als, äh, (lacht) Dieses äh, random Monster, was vor der Insel wohnt, ja. Aber naja, das sorgt auf jeden Fall dafür, dass äh, als Katara Arn kurz rettet und die beiden an Land gespült werden, dass sie sehen, hey, die Feuernation kommt.
0: Vor allem sie äh, rettet ihn mit Wasserbändigen.
1: Wasserbändigen! Was wir davor
0: in der Folge noch sehen, äh, sie übt das. Sie übt das anscheinend die ganze Zeit auf dem Weg, wo die sind. Also, die hat Bock da
1: drauf. Ja, ich frage mich immer so ein bisschen, ist äh, so bändigen, ist das wohl, weil so wenn man von außen drauf guckt in so eine Welt, dann ist das ja immer so, ja, wenn ich das doch kann, wieso bin ich nicht automatisch der krasseste dann da drin und mache jeden Tag nichts anderes und will der Beste darin sein? Oder zum Beispiel, wenn du Pokémon spielst, das Mhm. will ich doch auch denken. Wieso ist nicht jeder jeder in dieser Welt Pokémon-Trainer und will die krassesten, legendären Pokémon haben und wieso haben die manchmal wirklich einfach nur so richtige Kack-Teams? So, wieso, wieso macht nicht jeder das, was ich hier mache, wenn das doch so einfach ist? Ich frage mich, ob wenn so ein Talent so relativ relativ von vielen beherrscht wird in so einer Welt, ob es dann vielleicht, ist es, ist Bändigen vielleicht einfach so wie vergleichbar mit wenn man bei uns in der Welt ein Instrument spielt? Dass es einfach sowas ist von ja, aber nee, überleg mal dass es so ein Hobby ist äh, theoretisch können es, ja, jetzt Instrumente, fast alle, aber auf jeden Fall viele könnten es. Und vielleicht hast du mal mit ein bisschen angefangen und hast so ein bisschen, was weiß ich, Flöte geübt oder so. Und dann entweder, also da sagt, da wäre es ja theoretisch auch für jeden möglich zu sagen, ja, ich will jetzt professioneller Mu- Mu- Musikant werden, Mus- Musikantin werden. Musikant. Mus- Musi- Wie, was heißt denn das? M- Musikant ist doch richtig, oder nicht? Boah, ja, aber
0: Musikant klingt so. Also, was ich <lacht> aber meine ist, ob, ob ja ich weiß, was ob wenn,
1: ja oder, oder Kampfkunst. Es wäre auch theoretisch für jeden von uns möglich, jetzt zu sagen, ja ich möchte jetzt Kampfkunst lernen und ich möchte jetzt der Beste in diesem Hobby werden. Weil wenn ich jetzt hier irgendein Element bändigen könnte, ich würde, also ich würde mir vorstellen, ich würde den ganzen Tag nichts anderes machen, ne, bis ich den größten Erdturm bauen kann oder die größte Welle in Eis verwandeln kann oder den größten Feuerball schießen kann.
0: Das sagst du... Also, das eine ist wahrscheinlich, dass es vielleicht so ist wie in der echten Welt, dass es halt immer eine Mischung aus aus äh, angeborenem Talent und Training ist. Hm. Und dass das manchen Leuten halt einfach... Also, das sehen wir ja auch über die Sendung, dass, dass Katara oder das Ang zum Beispiel mehr angeborenes Talent oder vielleicht das passende Mindset hat für für Wasser und Luftbändigen, aber nicht für Erdbändigen. Und wahrscheinlich ist das auch viel so, man muss da ewig lange für trainieren. Aber wenn du dir wenn du jetzt mal darüber nachdenkst, du sagst das jetzt so, ja, ich habe da mega Bock drauf und ich würde das wahrscheinlich 24/7 machen, würde ich nicht bezweifeln, aber ja, wenn du aber dich ich in Situ- ja, wenn du dich in die Situation da hineinversetzt, dass es, dass es, für die Leute, die da sind, so normal ist, wie f- für uns Instrumente zu spielen, vielleicht ja. ist es dann doch nicht mehr so
1: krass für uns, wenn es wirklich echt ist. Ja, vielleicht war das der Gedanke jetzt hier auch gar nicht angebracht. Aber ja, also Katara trainiert. Katara trainiert. <lacht> man, und. Man merkt äh, sich, sie will besser werden. Ja, okay. Katara trainiert und die Feuerbändiger kommen.
0: Aber es ist auch eine interessante Diskussion. <lacht> ähm, was, ich, was ich super cool finde in der Szene, ist, äh, dass Ang ist un- äh, nachdem Katara Ang gerettet hat, dass äh, Ang ohnmächtig ist und Katara das Wasser aus Angslunge rausbändigt. Glaubst du, glaubst du, dass ist Foreshadowing für Blutbändigen? Nein. Oder diese, diese anderen Techniken, die sie später noch benutzt, beziehungsweise Nein. lernt?
1: Nein, also ich dachte, ich dachte, nee, ich hätte jetzt äh, in dem Moment, also ich habe die Folge wirklich auch schon lange nicht mehr geguckt, in dem Moment habe ich wirklich gedacht, dass sie jetzt irgendein so Heilungskram raushaut, also damit würde ich eher sagen, dass es dafür Foreshadowing sein könnte, aber nicht für nee.
0: Aber es ist trotzdem ein interessanter also ja, man- also das ja. ist trotzdem ein interessanter Gedanke, dass man, dass man auch Wasser aus Leuten rausbändigen kann. Ja. Und das ein dann quasi in die, in die, in die Organe reingehen kann. Hm. Das.
1: Bleh. Ja. Also es geht auf jeden Fall in dieselbe, in die selbe Richtung wie Dinge, die später noch kommen, aber weil. Also, ja. Ja, du hast schon recht, es, es könnte schon als Foreshadowing bezeichnet werden.
0: Also vielleicht ist das auch nicht Foreshadowing, sondern die Writer sind ja. quasi durch die, durch diese Idee ja. später auf Sachen wie Blutbändigen oder sowas gekommen.
1: Das kann natürlich sein. Gut. Als nächstes reiten Suko und seine Crew auf riesigen Echsen in die Stadt ein und werden dort angegriffen sofort von den mysteriösen grünen Kriegerinnen, denn auf dieser Insel leben natürlich auch die Kyoshi-Kriegerinnen, nach denen ja diese Episode benannt ist. Und äh, während Aang und Katara ein bisschen Stress hatten, beziehungsweise Aang die Zeit seines Lebens, ähm, hat Sokka auch seine Zeit gut genutzt auf der Insel, etwas abgeschieden von den anderen, nämlich zusammen mit den Kyoshi-Kriegerinnen, um denen mal zu zeigen, dass Jungs die besseren Kämpfer sind und dass er sowieso. <lacht> die besseren Gene hat, um einen Kampf zu gewinnen und dass er auch überhaupt nur überwältigt wurde, weil die sich angeschlichen haben und das ist unfair.
0: Ja, das äh, zeigt er denen vor allem direkt in deren Begegnung. Äh, er geht da in das Dojo von denen rein und sagt, komm, ich euch jetzt auf die Fresse.
1: <lacht> ja, oh, ihr seid am Tanzen, sorry. Aber er... Ja. Ich find's schön, wie er sagt, er ist der stärkste Krieger in seinem Dorf, weil er, also, er, er ist nicht hier am Lügen. <lacht> also, er sagt er, schon die Wahrheit. <lacht> die, Kon- die Konkurrenz ist halt nicht so groß. Vielleicht kann Grand Grand noch den einen oder anderen Move raushauen, aber. Naja. Und das ist aber auch wieder so ein, also. Na, wobei, da gehe ich vielleicht am Ende rein. Aber das ist auch wieder so ein Konflikt, der einfach richtig schnell aufgelöst wird, was ich total super finde, weil das auch wieder sowas wäre, was man noch in der Länge zie- hätte ziehen können, wie sonst was, wenn man einfach noch ein bisschen Zeit braucht. Aber äh, Soccer kommt dahin, sagt, ey, ich bin viel besser als ihr, dann kriegt er richtig aufs Maul. Und dann sieht man in der nächsten Szene, kommt da hin und sagt, okay, gut, äh, offensichtlich seid ihr krassere Krieger als ich. Ich sehe es ein, sorry, dass ich euch beleidigt habe. Könnt ihr mir bitte helfen?
0: Und, und er, kriegt, er kriegt sowas von auf die Fresse. <lacht> ja, er,
1: er wird, wird halt erst erst wird er äh, ein bisschen gemockt, was heißt gemockt? Ja,
0: äh, verarscht? An der Nase
1: herumgef- ja, genau okay. das. Ja, dann wird er halt noch wirklich einfach nur umgehauen und äh, gedemütigt. Und ja. Äh, ja, also es sind halt einfach alles charakterstarke Leute mit dem, was hier zu tun haben, dass Soccer nach, nach so einem Beating wiederkommt und sagt, okay gut, sehe ich ein, ihr seid vielleicht doch ziemlich stark Ne? Ja. Könnte ihr mich trainieren. Das beweist einen starken Charakter. Ja,
0: also das ja. zeigt vor allem, dass das Soccer auch noch äh, Raum hat zu wachsen, aber dazu auch bereit ist, seine Fehler ja. anzusehen, auch wenn er ja. relativ ja. stur wirkt.
1: Ist halt, das macht halt Soccer auch durchaus dreidimensionaler als Charakter. Also er ist nicht nur ähm. Der Typ, der immer essen will und der Sturkopf, der gegen alles gegenhaut und verliert, sondern er gesteht seine Fehler ein, er ist bereit, sich zu verbessern und er scheint ein smarter Du zu sein. Denn ja. die kyoshi kriegerinnen die haben was auf dem Kasten. Und nachdem er sich schnell in das Kleid, äh, in die <lacht> Kampfuniform der Kriegerinnen reinzwängt und sich sein Gesicht bemalt mit, äh, nennen wir es nicht Schminke, nennen wir es Kriegsbemalung. Kriegsbemalung. Genau. Kriegsbemalung Hat er auch ein bisschen Training mit Suki, der Anführer. Wir haben noch ihren Namen gar nicht gesagt. Weil der auch jetzt erst kommt mit Suki, der Anführerin, der Kyoshi-Kriegerin. Und die beiden haben sofort eine super äh, Chemie zusammen. Das also, habe ich
0: mir genauso aufgeschrieben.
1: Ja, also man sieht, dass die durchaus Charaktereigenschaften teilen. Also Sokka haut sie um relativ am Anfang des Trainings und sie ist auch sofort so, ha, na, das war das war überhaupt jetzt, das zählt nicht. Und sagt dann aber auch recht schnell, ja, okay, gut, vielleicht war das doch gut. Und ja, die beiden trainieren weiter. Das ähm, ist...
0: Was, was da noch Interessantes... Sorry. Aber was dann noch Interessantes passiert ist, dass Ang da an der Tür vorbeigeht und Zocker sagt, dass er dass er sein Kleid mag. Glaubst du, er meint es ernst? Oder er versucht, <lacht> ihn nur zu verarschen? Ha. Huh. Weil früher also. in der Folge sagt sagt Ang guckt sich die Statue an mit den ganzen Fangirls und sagt auch, ja, das war ich in einem früheren Leben. Und eins von den Mädchen sagt, boah, du warst ja richtig schön. aber er sagt da einfach zu nichts, er steht da quasi einfach zu. Ich, ich glaube, Soccer wäre in dem Moment pissig gewesen.
1: Aber Ang nimmt das einfach so hin. Ich habe mir nicht so viel Gedanken drüber gemacht. Das ist auf jeden Fall lustig. <lacht>
0: es war, es war ein lustiger Moment so oder so. <lacht> Aber was auch interessant ist, ist, dass äh, Suki quasi Soccer beibringt, ähm, die, ja, die, die, die Angriffe des Gegners gegen sie selbst zu nutzen. Und das sieht man ja auch in der ersten Folge oder in der zweiten Folge, wo Sokka Suko äh, angreift. Dass das komplett daneben läuft, weil er einfach 100% Kraft da reinrennt und er kriegt einfach aufs Maul. Finde ich ein guter Moment, dass man dass man auch sieht, dass Soccer weiter lernt zu kämpfen.
1: Und der Kampfstil der Kyoshi-Kriegerin ist im echten Leben von einer Kampfart abgeguckt. Bestimmt! Ich weiß allerdings nicht welcher und deshalb gehe ich auch nicht mehr <lacht> drauf ein. Und ich gehe auch nur davon aus, dass es so ist. <lacht> So.
0: Nächste, nächste Folge. Ja, so, so, kann ich,
1: so, kann ich nämlich, so kann ich nämlich absolut niemanden auf die Füße treten. Ich sage nur, dass ich glaube, dass es so ist, weil ich denke, so etwas vielleicht schon einmal gehört zu haben. Naja, dann kommt's zum Angriff. Die Feuernation greift an und es kommt zu einem Kampf. Und ähnlich wie beim ersten Angriff der Feuernation auf ein Dorf, nämlich auf den südlichen Wasserstamm, was wir ja schon gesehen haben wird in diesem Kampf das Dorf immer weiter zerstört durch die explosive Angriffskraft des Feuers, was das einfach so mit sich bringt. Aber nicht nur durch das Feuer an sich, sondern auch durch Gegner, die in Häuser geschleudert werden, Türen werden zerbrochen und ähm, tatsächlich ist es alles schon sehr auffallend, aber ich finde es trotzdem, es ist nicht so der Fokus darauf. Also es ist halt einfach eine coole Kampfszene zwischen zwei Ne, zwischen Kyoshi-Kriegerinnen und Feuerwendigern und so, dass das Dorf dabei zerstört wird, steht gar nicht so im Fokus, bis man dann am Ende diesen diese Vogelperspektive von a ankriegt, wo man dann mal sieht, ach jo, das ist ja tatsächlich die ganze Zeit passiert und man sieht auch bei jedem Angriff, der da gemacht wird, wo irgendwo in, wo das Feuer, das geschossen wird, immer noch ein bisschen weitergeht und ein Haus trifft und je länger dieser Kampf geht, je mehr ist das Dorf auch zerstört und das ist ziemlich cool gemacht, weil es nicht im Fokus steht und man am Ende das Ergebnis dann aber Wirklich okay.
0: man sieht auch die eine Szene wo äh, Argen Suko wieder komplett auseinander nimmt <lacht> und äh, er schießt ihn quasi durch ein Haus und hält für eine Minute inne und denkt sich also man sieht quasi dass er dass er äh, überlegt was er getan hat und dann abhaut anstatt weiter zu kämpfen dass er wirklich äh, bereut dass er da gerade das Dorf von, also daran schuld ist, dass dort dieses Dorf zerstört wird. Was ich für einen sehr, ja. sehr guten Moment halte.
1: Ja, das stimmt auf jeden Fall. Und danach sieht man auch sofort, wer drüber fliegt und sagt: Jo, Moment, das kennen wir doch schon irgendwo her. Lass mal lieber gehen. Ähm, du sagst jetzt eben: Suko wird komplett zerstört von Aang. Das ist auf jeden Fall richtig. Aber ich möchte an dieser Stelle auch mal sagen, dass ich es total cool finde, dass man hier sieht, wie stark Suko ist, weil gezeigt wurde: Jo, die kyoshi kriegerinnen die sind alle krass. Und man sieht auch, wie die vorher die ganzen Guts auseinandernehmen. Aber Suko alleine macht einfach wieder seinen coolen Breakdance-Spin-Move äh, und knockt einfach drei von denen gleichzeitig aus. Inklusive Suki, glaube ich. Und also, man sieht, Suko äh, hat halt auch schon was... Ah, Su- Su- Sokka-Suki-Suko, Alter! <lacht> äh, <lacht> oh mein Gott! Ähm, der hat auch was auf dem Kasten, so.
0: Also, das ist auch ja. einfach. Ich, ich nenne es jetzt einfach mal Power Level Scaling, so weil das dieser Anime-Ausdruck <lacht> ist. Also, dass man einfach sieht, Suko äh, ist stärker als irgendwie, was war es, drei Kyoshi-Kriegerinnen, aber Argen ist stärker als Suko, dass man ungefähr so die Power Level im Kopf hat. <lacht> so nenne ich es jetzt mal.
1: Und, und äh, ja, Katara macht quasi nichts, außer die Kinder in Sicherheit bringen. Das ist so das Level, auf dem sie im Moment kampftechnisch unterwegs ist. Klingt jetzt gemein, aber wir sind in der vierten Folge und es ist halt einfach so, was aber auch nochmal zeigt, wie krass sie halt wirklich immer am Trainieren ist und immer besser wird, weil sie ja in den folgenden Folgen wirklich noch äh, bis zum Ende hin quasi die stärkste von denen allen wird. Oder, naja, nein, aber...
0: Also man sieht auf jeden Fall, dass Katara noch nicht kämpfen kann dass sie ja. einfach nicht körperlich stark genug ist oder beziehungsweise auch nicht übt zu kämpfen, unbedingt.
1: Ja. Oh, wir gehen schon wieder... Socker kriegt einen Schmatzer auf die Backe und äh, dann hauen sie alle ab. Arn sagt sich noch goodbye, springt von Abba runter ins Wasser und löscht schnell noch mit der riesigen Wasserschlange das Dorf und die Folge ist vorbei. Kim.
0: Ja. Wie fandest du die Folge? Äh,
1: ich finde diese Folge sehr gut. Das ist quasi die erste, wo ich wirklich sagen würde, jo, die habe ich auch schon also die, da würde ich sagen, ja, das ist eine, die kann man auch einfach mal so wieder gucken. Alleine wegen dieser Montage in der Mitte, die einfach lustig ist, wegen dem Typen mit dem Schaum vor Mund. Äh, die kyoshi kriegerinnen sind total cool. Die Insel an sich, es ist einfach, es ist jetzt noch nicht nötig, so einen Durchatmer zu haben, aber es ist einfach eine schöne, lustige Episode, in der man auch gleichzeitig äh, eine Menge über die Welt lernt, nämlich äh, dass Kyoshi existiert hat.
0: Und dass sie alt ist.
1: Und dass sie, ja, und dass sie 200 <lacht> Jahre alt ist anscheinend. Ähm, Leon! ja. Wie findest du diese Episode? Ich fand die Folge sehr gut, obwohl ich
0: das Pacing ein bisschen merkwürdig fand, vor allem Richtung Ende, weil dann auf einmal Schlag auf Schlag alles richtig schnell passiert ist. Ähm... Trotzdem fand ich, dass quasi, dass das auch, wie du schon erwähnt hast, einfach richtig nice war fürs, fürs Worldbuilding, dass man, dass man merkt, dass die Welt ein bisschen größer ist als nur, ja, Wasser und Feuer und Luft, dass es quasi auch noch andere Parteien gibt.
1: Wobei ich es interessant finde, dass die ganzen, also, Kawata Kiyoshi Erdbändigerin auf Kiyoshi Island, die Kiyoshi Kriegerinnen tragen grün. Aber alle anderen tragen blau? Seltsam. Hat bestimmt irgendeinen In-Universe-Grund. Boah, den da
0: kenne. kriegen wir wahrscheinlich auch wieder so <lacht> auf die Finger, dass wir das nicht wissen.
1: Ja. Ähm, ich habe noch eine Sache, die ich vergessen habe zu sagen. Bei Minute 16, genau bei Minute 16, gibt es nämlich einen Shot, als er gerade zum ersten Mal von diesem Unagi rumgeschleudert wird an. Da ist diese Werbeunterbrechung eingeplant. Also man bei solchen alten Kinderserien ist es ja oftmals so, man sieht halt einfach, manchmal werden sogar Sekunden wiederholt, weil es im Fernsehen laufen sollte und genau da weiß man dann, war die Werbung. Mhm. Und da fängt einfach der Shot, also fängt einfach gespiegelt an nach der Werbepause, was total seltsam ist, finde ich. Mehr wollte ich dazu nicht sagen.
0: Das ist mir null <lacht> aufgefallen, das muss ich mir, glaube ich, nochmal ja. angucken.
1: Es ist auch echt nicht so groß. Und es ist auch nicht genau der gleiche Shot, sondern ein bisschen anders. Aber es bricht diese 180-Grad-Riegel. Stimmt. Ja, ja.
0: ja. Äh, ich habe noch einen Cinema-Sins-Moment. <lacht> ja, da Ping! Ping! Ähm, in dem Kampf von Soccer gegen Suki ähm, hm. wird ihm ja das, der Arm an das Bein gebunden, was ein fantastischer Moment ist. Und in dem Clown. <lacht> In dem, in dem Close-Up <lacht> war das, war das Band blau. Und als er auf dem Boden liegt, ist das halt so ein, so ein braunes Band. Oh, okay, das ich muss so mein Bum. Rating nochmal zurücknehmen. <lacht> Furchtbar also Folge. Also ich würde sagen,
1: ja, also ich würde sagen, die Folge kann man auf jeden Fall nochmal wieder gucken. Mir gefällt sie sehr gut, aber die Kyoshi-Kriegerinnen, die ergeben gar keinen Sinn. Vor allem, ob die jetzt blaue oder braune Bänder. Was? Hä? Seltsam. Also, da,
0: das ist auch einfach so, so ein Moment, da bricht die Folge. Und Ach, ja, äh, ja. so. damit also wünschen ich verstehe... wir euch noch, oh, ja. sorry, erzählen.
1: Ich verstehe, wenn Leute sagen, sie mögen Avatar nicht, sie haben es aber auch noch nie so wirklich weit geguckt, weil die vierte Folge hat sie wirklich rausgebracht.
0: Wir bedanken uns fürs Zuhören und. Äh...
1: Ja. Hoffentlich haben wir eure Zugfahrt, eure Autofahrt oder euer, eure Stunde, die ihr gerade eh nichts zu tun hattet. Und ah, dann kann man doch mal von unseren guten Freunden Kim und Leo und dem Podcast hören. Die freuen sich, etwas spannender gemacht.
0: Ja, und wir wünschen euch vor allem auch noch schöne
1: Weihnachtsfeiertage. Ach, ist es
0: jetzt, ist es jetzt soweit? Es ist jetzt so Ja, Weihnachten. nächsten Donnerstag.
1: Ah, nee, nee, nächsten, nächsten Donnerstag ist Heiligabend, Wir haben noch müssen wir nicht sagen. Wir wünschen euch einen okay. schönen vierten Advent, wenn ihr das. Ach nee! Aber wir nehmen ja für Heiligabend auf. Ah, natürlich. Da habe ich ja gar nichts zu gesagt. Naja, dann ist unser unser Geschenk an euch ist quasi diese Folge. Äh, dadurch, dass ja die Großverwandtschaft dieses Weihnachtsfest leider nicht vorbeikommen kann, könnt ihr anstatt mit Opa die alten Klavierklamauken rauszuholen, einfach mal den MP3-Player rausholen und eine schöne Runde Podcast hören unter dem Weihnachtsbaum. Ist doch auch mal eine tolle Idee. Bitteschön dafür. Wir hoffen ansonsten alle eure Wünsche haben sich erfüllt. Ihr habt die Nintendo Switch unterm Weihnachtsbaum haben auspacken können. Und äh, wir sehen uns. Oh mein Gott, Silvester!
0: Fantastisch!
1: <lacht> ja. Ja. Genießt die Weihnachtsfeiertage. Oder wenn Ciao. ihr. Ciao. Ciao. Tschüss. <lacht> Tschüss. <lacht> Ciao mit V. Tschüss. So, Weihnachten. <lacht> Happy Holiday! Oh bye, bye Bye! Und lasst euch nicht vom Onagi treffen!